0: So, äh, herzlich willkommen bei ein, Ja, jetzt bin ich schon los. Ach so, okay. <lacht> herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Thilo Mischka Uncovered Podcast. Und äh, wir probieren, so wie der Hörer vielleicht jetzt mal hören kann, ein neues technisches System aus. Wir haben so Bügelkopfhörer. Wir, das sind
1: Fuck, hi
0: und ich. Und wer Fuck ist, erzähle ich gleich. Ich werde noch ein bisschen erzählen, dass wir diese neue Technik ausprobieren und wie toll das ist und wo wir sind. Wir sitzen nämlich gerade in meinem Wohnzimmer in Berlin. Sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Und denn, ach, wir dürfen nichts erzählen. Das ist das Problem. Wir dürfen nichts über 2020 erzählen, was wir vorhaben, was wir machen. Und Fuck, also, Fuck ist sehr jung, kommt aus Leipzig und arbeitet für ähm, meine Firma. Beziehungsweise für die Firma von Kaspar und allen anderen und mir. Und das ist nicht unsere Firma, sondern das ist, wir alle arbeiten ja am selben Strang. Und ich glaube, warum Fuck heute Gast ist, ist, weil mir sehr viele Leute schreiben nach dem Podcast oder wenn eine Sendung ausgestrahlt wurde, wie arbeitet man eigentlich für so eine Sendung und wie kommt man dahin und wie macht man das? Und Fuck hat sich bei uns beworben und arbeitet jetzt seit zwei Jahren bei uns. Und warum? Das erzählt er gleich. Ich werde mich jetzt noch mal anders umsetzen, weil ich nämlich noch Kopfhörer zum Testen habe, ob das hier auch alles so gut funktioniert. Die nehme ich jetzt mal ab. So. Und vertraue darauf, dass diese Aufnahme jetzt einfach immer weiterläuft.
1: Ja, wird schon. Das sehen wir ja.
0: Ähm ja, danke Fuchs, dass du hier bist, dass wir nicht darüber reden dürfen, was äh, wir alles erleben im 2020. Keinsterweise dürfen wir darüber, also wir dürfen überhaupt nichts sagen. Also du musst dich echt, jetzt
1: so distanziert. Jetzt, oder? Also ich
0: erkläre dem Hörer und den Hörerinnen. So. Ich habe mich gerade so ein bisschen weggesetzt <lacht> in meinen Ohrensessel, in dem ich normalerweise lese. Fuchs sitzt auf der sogenannten Rekamiere, auf der ich manchmal liege. Sehr bequem ja. Ich, ich wollte mich eigentlich auch, also wenn du darfst bequem sitzen, dann möchte ich auch bequem sitzen. Sehr ja, gerne.
1: sind nur ein bisschen. Also und wir
0: die haben Leute auch viel zu früh angefangen. Nicht. Ich wollte noch meine geräuschlose E-Zigarette vorbereiten, die ich heimlich rauchen kann. Ich wollte noch eine Cola aufmachen, aber das können wir ja machen. Das ist ja das Gute an diesem Podcast und an dieser neuen Technik. Wir sind einfach so mobil. Wir können uns bewegen. Und wir haben eben jetzt diese Bügelkopfhörer, die will ich kurz erklären. Das sind so eine Kopfhörer, die man manchmal sieht, wenn äh, wie heißt Florian Silbereisen so eine auf Stadionshow der ZDF -Bühne. auf einer ZDF-Bühne, wo <lacht> er <hat lacht> so fleischfarbene Drahtbügel <lacht> Und genau das ist das, was wir auch äh, hier jetzt benutzen für diesen Podcast. Damit endlich die Tonqualität gut ist, man aber immer noch hören kann, was drumherum passiert. Hier in meinem Wohnzimmer hört man nichts, weil. wegen Wohnzimmer.
1: Wegen Wohnzimmer.
0: Und äh, wir, ich darf ja nicht sagen, wo wir wohnen und das macht, darf man, das ja alles gefährt. Darf ich mich jetzt hier auf den Sessel weit entfernen? Ja, das war. Gut. Wirkt nur ein bisschen
1: komisch, aber die Leute sehen ja die eh
0: nicht. Diese Leute sehen es ja nicht, es ist ja ein Podcast. <lacht> also, ähm, kurz nochmal zu Fuck. Fuck hat sich vor zwei Jahren bei uns beworben, ähm, saß. Schwarz gekleidet, wie so ein. Und jetzt immer noch? Und nee, du hast jetzt so heute hast du zum Beispiel eine blaue Jeans an und weiße Socken und du hast auch weiße Sneaker angehabt, was mich das sehr ist überrascht. Ich daran,
1: hat. weil mein Fuß kaputt ist. Stimmt. Und das sind die einzigen Schuhe, die mir gerade passen.
0: Also für alle Hörer und Hörerinnen, Fuck hat bei uns angefangen, um <lacht> sich eigentlich immer krank schreiben zu können, weil er <lacht> irgendwann mal die Treppe runtergefahren hat. Nee, weil du dir den Fuß eingeklemmt hast in einem Produktionswagen und seitdem schwillt dein Fuß regelmäßig an, ne?
1: Ja, dann merkt ihr echt, dass Dresden manchmal gefährlich sein können.
0: Und dabei kommst du kaum auf Drehs mit. Und das ist, glaube ich, die erste Frage, die ich dir stellen möchte. Die meisten glauben, wenn man sich bewirbt bei, egal ob bei Florida TV, für Joko und Klaas oder bei uns für Uncovered oder bei Galileo, äh, was ja Storyhouse wäre und andere Produktionsfirmen, dass man sofort mit auf den Dreh kommt. Was mich bei dir allerdings überrascht hat, ist, du bist gar, nicht, also du könntest ja viel öfter mit auf Dresden
1: mitkommen. Ich komme mittlerweile nicht mehr. Warum nicht? Jetzt bin ich mal mehr in der Post production zuständig in der Firma.
0: Was ist die Post-Production? Erklär doch mal dem Hörer und den Hörerinnen, was das genau bedeutet. Also was gehört dazu, wenn man Post-Production macht? Also vielleicht verrate ich kurz eine Sache. Fuck macht diese großartigen Trailer, die er vielleicht aus dem Internet That's kennt. Me. Und ähm, das machst du auch ziemlich alleine. Also sehr, also relativ unabhängig von allen anderen. Du setzt dich so hin und baust diesen Trailer und dann zeigst du ihn ja und genau. Ist das das, was du wolltest, so frei zu arbeiten? Weil viele möchten gar nicht so frei arbeiten.
1: Also das Freiarbeiten ist natürlich schon in der Hinsicht sehr gut, dass du, wie, wie es der Name sagt, einfach deine Freiheiten hast, kann aber sehr überfordernd sein, weil wir haben ja, also wir trainen ja immer mit sehr viel Material und wenn du, wenn du das dann alles bekommst und dann durchsichtest, nach dem richtigen Shot schaust und das nimmt halt am meisten eigentlich Zeit in Anspruch, also schneiden an sich.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn ihr euch wundert, dass Fuchs so konzentriert redet, mehrere Leute haben <lacht> im Büro heute gesagt, wenn du mit Tilo den Podcast machst, bitte konzentrier, darauf, konzentrier dich darauf, wie du sprichst, denn du nuschelst sehr. Und das Lustige war, mir war das gar nicht bewusst. Und dann erzählt Mir auch Fuchs. nicht. Du hast mir das dann so erzählt und dann habe ich nichts verstanden von dem, was du mir erzählt hast. Also du hast in dem Moment so sehr genuschelt, aber ich finde, das geht. Also du kannst äh, ganz normal... Ja, die Leute können ja sagen, ob die mich verstehen oder nicht. Genau, dann werden sie reagieren, dann machen wir einfach noch einen Podcast und noch einen Podcast. Noch bis sie, noch wir nicht. erzählen immer dasselbe. Bis sie rede, reden kann. Genau. <lacht> ähm, du hattest, wofür hattest du dich damals eigentlich bei uns beworben? Was wolltest du eigentlich machen als Hauptaufgabe? Das war schon
1: eigentlich genau dieser Postproduktion? Nee, also damals war es eine Stellungsschreibung ähm, von unserer Firma. Ja. Als Praktikant einfach nur Richtung, glaube ich, Redaktion. Ja. Und ich glaube, da haben wir alle bemerkt, dass Redaktion mir nicht so sehr liegt. In der Zeit und dann haben wir festgestellt, also ich habe ja auch in der Zeit die Trailer angefangen, ja eigentlich aus Eigeninitiative, oder ich weiß gar nicht, ob es dein ja, du, war. ist. Nee, du
0: hattest ja so, das ist ja immer so ein Problem ein bisschen mit Praktikanten, man weiß nicht, was man ihnen zutrauen kann genau. und sie selbst langweilen sich aber auch schnell, weil sie sich auch nicht trauen zu sagen, ja. ach, gib mir doch mal eine Folge an Cover, ich mache die jetzt einfach mal selber. So. Ja. Und dann haben wir dir, glaube ich, einfach genau diese Trailer gegeben, weil das ja damals äh, König Jimde gemacht hat. Hat der der, der hat ja den ersten und den zweiten Trailer, glaube ich, gemacht. Den großen? Die großen, Ach, Ich genau. meine, für jede Folge. Genau, die, uns, aber der hatte halt keine Kapazitäten, Stimmt, die ja. kleinen Trailer auch zu schneiden. Deswegen mhm. haben wir gesagt, mach du das auch. Und dann hast du uns ja so krass so weggehauen. Das war dann so, wow, da liegt dein Talent, also im Schnitt.
1: Ja, dann habe ich es auch bemerkt, dass ich das kann. <lacht>
0: <lacht> und äh, genau, dann warst du Volontär bei uns. Also das genau. heißt 18 Monate oder 12, 12 ich weiß gar nicht. Also ich habe
1: sechs Monate Praktikum gemacht und dann 12 Monate Volontariat.
0: Genau, und in diesem Volontariat hast du auch so richtig so Schnittschule und… Genau, ich hatte
1: dieses Edit äh, dieses wird ist ein Schnittprogramm, ähm, so ein Training bekommen für einen Monat, wo ich das alles ausführlich mitbekommen habe, ja. gelernt habe. Also wird ist das Programm, mit dem wir die Uncovered-Filme schneiden für alle interessierten Zuhörer interessier und Zuhörerinnen. Zuhörer und Zuhörerin.
0: und ähm, ja, und jetzt bist du seit zwei Jahren, drei Jahren?
1: Insgesamt zwei Jahre jetzt, oder? Zwei mit Jahre Pantikum, Volontariat. Das war jetzt
0: lustig, das kommt mir länger vor. Ich finde das also, Ja, das Coole ist ja bei dir, dass du irgendwie so von dieser Firma so ein elementarer Bestandteil geworden bist. Also du bist jetzt nicht irgendwie so, fuck der mal. <lacht> und bei dir ist auch was ganz Seltenes passiert, was eigentlich zum Beispiel in meinem Volontariat eine Katastrophe war. Dieses, du bleibst eigentlich immer der Volontär oder der Auszubildende in einer Ach Firma, so. wenn du nicht Aha. weggehst. Aber irgendwie war das bei dir nie, stand es nie zur Debatte, dass du jetzt der Kleine bist, der erstmal alles lernen muss. Sondern du hast ja bei uns eigentlich komplettes, volles Vertrauen und kannst machen, was du willst. Also du bist ja. auch sehr selbstständig und hast auch Mitspracherecht und kannst mitentscheiden. Aber das konntest du, glaube ich, eigentlich schon von Anfang an. Es war eigentlich immer wichtig, dass ja, das du... Das
1: hast du auch von Anfang an betont eigentlich.
0: Dass du genau mitentscheiden kannst genau. und auch ich deine Meinung. Das ja krass. Weil
1: ich war, wusste gar nicht, dass... Also ich war noch der festen Meinung, dass man eigentlich immer so, wenn man Praktikant ist oder so, man sich immer unterordnen muss. Und da war es komplett neu für mich, dass man halt sozusagen gleichberechtigt ist ja. in der Arbeitsebene. Weil, das, also das, das ist für mich Definition von flacher Hierarchie einfach, dass jeder sa was sagen kann zum, zum, zum Thema. Und das ich wird finde gleichwertig das auch, gewertet, so,
0: weißt du? Ich, ich fand es immer wichtig, weil letztendlich bist du 15 Jahre jünger, glaube ich, als ich. Oder, nee, wie alt bist du? 25. Dann bist du... 13? 13 Jahre jünger ja. als ich. Und du hast nochmal so eine ganz andere Sicht auf Dinge. Die, ja. Weißt du, so, ich mache das jetzt schon so lange... Und dann ist man so, ja, das, so läuft eine Sache. Und ich finde jemand, der dann irgendwie 13 Jahre jünger ist und der eben das ganz anders sehen kann als einen, das kann einen irgendwie echt weiter, auch mhm. selber weiterbringen. Also warum sollte ich mich darauf ausruhen, dass ich eben älter bin und das schon etwas länger mache? Das heißt selten irgendwas Gutes, finde ich. Wenn ich so in mhm. andere Firmen gucke... Ähm, oder beim Fokus, für den ich arbeite, wo ich irgendwie jede Woche mich irgendwie mit Redakteuren überwerfe, ja. weil die überzeugt sind, dass so wie ich arbeite vollkommen falsch ist, Okay. weil sie es ja anders gelernt haben und so ist es richtig. Ich finde, um glaube ich irgendwie so beweglich zu bleiben oder jung, ist es cooler, wenn man auf die Jungen auch hört. Ja. Also du kannst natürlich, es gab, wir hatten auch Konflikte, Erinnert dich, mein Lieblingskonflikt mit dir, den erzähle ich... Jemals Konflikt? Einen. Welchen? Äh, das ist der, der, und zwar der Dreh, weißt du ganz genau, vor der Darien-Folge. Wo es darum ging, nochmal alle Batterien durchzuladen.
1: Ah, scheiße, ja. Und
0: du aber gesagt hast, du hast keinen Bock, weil da musst du ja, weil wir, also um es zu erzählen, es gab ja bei einem Cover waren wir mal bei im Darien Gap und das war ja so eine der aufwendigsten Drehs, die wir je hatten. Ist ja schon ganz weil, verdrängt, ey. Ja, ist auch gut, dass aber du Aber dazu erzähle ich gleich was. Äh, und da war es ja wichtig, dass wir komplett geladene Batterien genau, haben also auf dem ganzen Äquip Dreh. Der muss, durfte nicht einmal geladen werden.
1: Das Equipment musste einfach vollständig da sein und, genau. und bereit das, sein. Und das, das es so. hätte bis morgens um vier oder so gedauert. Ja, und ich hatte an den Tag schon Pläne <lacht> <lacht> und habe meine Interessen einfach über den Dreh. Was grundsätzlich nicht schlimm
0: ist, aber in so einer Situation, wo es am nächsten Morgen genau. losgeht, war es halt hart. Und da habe ich dann irgendwie hast du zu mir gesagt, dann muss ich aber ja um vier hier sitzen. Und dann meinte ich zu dir noch so. Und da war das einzige Mal, wo ich so diese flache Hierarchie aufgelöst ja. habe. Da hab ich so, Fuck, ich werde jetzt in den nächsten 14 Tagen durch den Urwald robben. Möchtest du, dass ich meine letzte Nacht in Berlin anstelle von dir im Büro sitze und die Akkus aufladen lade? Und da hast du dann so geil so, stimmt, hast recht. Und danach hat sich aber auch deine Einstellung zur Arbeit komplett geändert. Du bist danach noch mal einem erheblich selbstständiger geworden findest du ja seit dem Punkt ja seit diesem Punkt du dann warst das aber nicht be bewusst geworden uns allen ist es aber aufgefallen ach so das war dann so dass du davor immer so ein bisschen auch auf Aufgaben gewartet hast ah und ja wie, du, wie mhm. durch, dieses, durch dieses Erlebnis hast du so gemerkt okay ich muss mir meine Aufgaben hier auch suchen weil die anderen haben gar nicht haben nicht mal Zeit ja, ja. mir Aufgaben zuzuteilen und seitdem läuft es eigentlich perfekt und das war das einzige Mal was irgendwie wo ich sagen würde okay aber du bist halt auch noch jung und da verstehe ich das auch und also ich benutze das immer so bei Patrick zum Beispiel oder bei anderen Praktikanten immer als Beispiel, wie das funktioniert. Also zum Beispiel bei Julia, unser ja. Podcast, also hier die Podcast-Hörer kennen an Sie. Julia. Äh, lieben Gruß an Julia, wir <lacht> vermissen sie auch sehr. Sie hat jetzt eine Pause. Sie studierte jetzt in Taiwan. Taiwan. Äh, da war das am Anfang auch so. Sie war auch so komplett orientierungslos und hat aber dann von alleine irgendwann festgestellt, okay, wenn ich hier was
1: schaffen will, mhm. muss ich mir meine Aufgaben selber setzen. Und man muss auch zur Verteidigung sagen, dass es halt ein bisschen ungewohnt ist, glaube ich, wenn man neu in, in so eine yeah, Arbeitswelt kommt, dass man selber Initiative ergreifen muss. vielleicht am, Und man denkt yeah. vielleicht am Anfang, dass die, sagen sag ich mal, Chef und Chefin zu dir kommen und die dir die Aufgaben geben. Und wenn die das von Anfang an nicht bewusst ist, dass man da echt überfordert ist. Aber ich finde, ich finde, man kommt sehr gut rein. Ja, also
0: man, man, man wartet Moment, manche erkennen das ja von alleine, dass sie hier was manche eben nicht. Und bei manchen ist es, bei manchen Mitarbeitern ist es auch so, da Praktikanten, da merkst du halt relativ schnell, okay, das haut nicht hin. Hm. So, da gehen wir ihm jetzt irgendwie so. Normale Aufgaben, so, so Dinge, ja, ja. die niemand im Büro erledigen wollte, irgendwie ja. Festplatten beschriften oder irgend sowas. Also so, weißt du, so, das soll er dann für sein Praktikum machen. und dann. Aber dann gibt es ja auch manchmal Überraschungen, dass du jemanden hast, der im Praktikum erst irgendwie nicht so fähig erscheint, aber dann irgendwie über seine Aufgaben hinauswächst und dann besser wird. Ja. So, äh, und du merkst halt relativ schnell, der Mensch ist belastbar. Nicht, also wir versuchen ja, die Leute nicht krass auszubeuten, das versuchen wir ja wirklich nicht. Aber man muss schon viel Zeit auch bei uns investieren. Boah,
1: belastbar ist ein gutes Wort. Ja. Wie viel, also, wirklich wir geschlaflosen Nächte ich mal schon hatte, um, also ich nochmal zum Thema zurück, Post-Reduction. Ja, ja. Alles Material, was an, unser, bei uns im Büro ankommt, verwalte ich. Ja. Ordne ich. Und ich, ich lege den Schnitt an, sozusagen. Was ich auch gelernt habe jetzt durch mein Training. Ja. Und das heißt, manchmal ist es so kurzfristig, dass das Material ankommt. Ich habe zwei Tage Zeit, um den Schnitt anzulegen. Und es muss alles, also sehr getaktet laufen. Und dann, ich weiß noch, einmal saß ich bis sieben Uhr morgens. Also, ich war 10 im Büro, 10 ja. Uhr morgens. Und dann bis sieben Uhr morgens zum nächsten Tag saß ich da, weil am, die Nacht davor hat irgendwie der Prozess aufgehört. Ja. Und dann musst du natürlich als Verantwortlicher da sitzen, monitoren, dass alles gut läuft. Und ich hatte dann irgendwann doppelt gesehen, glaube ich. Aber du weißt halt, wenn
0: du eben deine Arbeit machst, können wir erst richtig genau. arbeiten. Also es ist halt auch ein total wichtig, das ist keine dummen, dummen Aufgabe eben, eben. sondern es ja. ist ein richtig wichtiger Teil des ganzen Ablaufs, wenn wir dann mit unseren klebrigen Festplatten vor dem Dreh wiederkommen. Ja. Und es dann ganz schnell auch mal gehen muss. Und das ist auch so ich, ich finde das richtig beeindruckend, was du da machst, weil ich das so, die A, mir die Geduld fehlen würde und B, auch die Geduld und C, die Geduld. Hauptsächlich die Geduld. Vor allem mir. Geduld.
1: ja Und halt eine sehr krasse, also, du musst echt belastbar sein einfach. Weil, also Jan hat mir jetzt auch beigebracht, unser Colorgrader, der hat mir ja das alles auch, auch ein bisschen beigebracht. Warte, ich
0: erkläre kurz für die, die nicht wissen, was Colorgrading ist. So. Wenn ihr eine Uncovered-Folge seht im Fernsehen oder auch Joko und Klaas, eigentlich alles wird mittlerweile gecolorgradet, ja. außer, glaube ich, GZSZ und äh, oh, Tuff. weiß man und nicht. Bestimmt auch. Ich glaube, das sieht immer so blass alles aus. <lacht> äh, also wenn ihr zum Beispiel, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ein Bild sehen würdet, ein Ausschnitt von der Kamera von Uncovered, dann ist es total grau. Also so ich fast... Flach. Flach, also fast farblos. Damit und man...
1: Äh, sorry. Damit man einfach, Erklär du, ist dein Job. Damit man dann in der Postproduktion als Farbkorrekteur äh, mehr Freiraum hat, um die Farben zu äh, korrigieren und gewisse Looks zu erstellen. Genau, also so, wenn man dann zum Beispiel mit
0: Irak ist, dann willst du dieses grün braune, genau. dieses orangene, diesen Ton. Ja. Und damit er eben nicht nur auf der Wiese ist, sondern mhm. sich dieses, du kannst dann so wie so ein, es ist wie ein Stilmittel eigentlich. Ja, voll. Du kannst dann so eine Trockenheit eben durch die Bildfarbe mitgeben. Macht sehr viel aus. Ja, finde ich auch. Und Jan
1: macht das sehr gut. Finde ich auch.
0: Mhm. Ähm, und würdest du das eigentlich auch machen? Können wir gleich hier so weiterreden. Ich meine, dieses Colorgrading?
1: Ja, das Ding ist, voll gerne. Aber ich bin auch gerade in der Phase, wo ich mich mit Schnitt mehr reinfuchsen will und ja. besser werden will. Weil ich habe hab, hab ja bis jetzt immer nur so Trailer und so äh, solche Geschichten geschnitten. Aber so ein richtig großes Film ist, glaube ich, der next step für mich.
0: Das war ja genau das, was ich ja mit dir auch schon am Telefon besprochen habe, dass ja. ich ja dieses Jahr. Ich habe mit Caspar, können wir dir hier erzählen, ich habe mit Caspar darüber gesprochen. Okay. Caspar okay. hat Spannend. Kaspar hat noch ein bisschen Schiss. Er würde dann eher wollen, dass du erstmal so ein Teilsegment schneidest. Oh, ja, voll gerne. Ja, also bevor ich also ich war ja da etwas, ja etwas euphorischer, was dich betrifft, machst du gleich einen ganzen uncovered film schneidest du. Das ist ein
1: du. heftig. Äh,
0: aber Kaspar meinte, nee, lass uns doch einen Teilschnitt. Ähm, ja. Moment, äh, oh, wir dürfen darüber gar nicht reden. Was? Naja, was, wir, was du dieses Jahr möglicherweise schneidest. Das
1: nicht, aber dass ich schneide, ist okay. Dass du
0: schneidest, ist okay, genau. Inhalt, lass euch äh, überraschen, was wir machen werden. Ähm und genau weil ich finde weil wir haben so du bist echt so, so wir haben auch tatsächlich immer Angst dass du gehst ne? das ist immer so eine aktive Angst <lacht> weil das ist auch so Hannes ja. unser Buchhalter sagt dann immer so na ja vielleicht geht Fug auch einfach irgendwo <lacht> anders hin weil das ist ja ich kenne das ja von anderen Firmen wenn jemand gut ist dann geht er ja auch also dann geht er wo ist er wenn jetzt irgendwie eine andere Firma dir das dreifache Gehalt anbietet ja. und du sollst irgendwie Werbefilme schneiden dann ist es natürlich auch Dann kaufst du ja
1: meine Seele Nein, Spaß.
0: nee aber es ist ja ich glaube das ist auch schon reizvoll ich meine es ist glaube ich anstrengender Werbefilme zu schneiden und du hast automatisch
1: weniger Freiheit das stimmt ja aber da haben, habt ihr das Glück, dass ihr ja. so gute Arbeitskollegen seid ja. und sehr nett seid, und dass ich mich sehr wohl fühle.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach auch das, was ich. Das war auch Kaspar uns allen eigentlich immer wichtig. So, ich bin ja selten im Büro. Ja. Ähm, aber dass dieses Arbeitsgefühl, also weil zum Beispiel ist ja bei uns, dieses Loyalitätsding ist ja total wichtig. Also Voll wichtig, ja. wir wollen nicht, dass du uns hörig bist, so wie bei Google oder so, oder bei den mhm. Riesenfirmen, wo du dann, oder wie gesagt, ich stelle mir das dann immer bei Spotify so vor, dass die irgendwie alle sich die Hände einklatschen, wenn die morgens zur Arbeit gehen oder irgendwie so haben sie eigentlich so eine Nummer auf der Brust, wo so Spotify steht und wer wann bin ich dieser Firma beigetreten? Und okay. äh, und das äh, sind bei ja großen Firmen so, ne? Aber genau, und das ja ist das kein kein nicht. Also jeder darf sein eigener Charakter bleiben bei uns. Ja. Ähm, aber man sollte loyal sein. Und wenn was ich ja ganz oft sage, ist, wenn du ein Problem hast, sag es gleich sofort direkt raus. Ver Anfangs hast du Probleme damit, aber mittlerweile sagst du ja meistens. Wenn das ist mir ganz was wichtig. Erzählt. Also auch das da wieder, richtig, ja, cool. Da wieder ein Beispiel aus meinem Arbeitsleben. Das ist lustig, was ich für so komischer Zeitcampus, Campus, der Beruf,
1: Berufe-Podcast. <lacht> ja, aber das interessiert wahrscheinlich auch sehr viele Leute, die mein Alter sind oder. Ich glaube sind, auch, oder? ja. Ähm, ich, Achtung, ich meine jetzt eine auf oh. auf. <lacht> <lacht> ähm,
0: das war, ich habe das auch beim Stern zum Beispiel oder bei der Bild am Sonntag oder eben beim Fokus. Ich habe das Gefühl, jeder dort behält seine Probleme mit sich, klärt oh, die dann schwierig. beim Betriebsrat. Alles ja. passiv-aggressiv, jeder ist irgendwie kniffig. Und das will ich irgendwie, ich meine, wir sind eine kleine Firma, aber das will, wollte ich auch von Anfang an vermeiden, dass es dieses so Neid, Missgunst, der andere arbeitet weniger, der andere arbeitet mehr, und dass jeder auch genau weiß, was die Aufgaben des anderen sind. Mhm. Auch wenn man nicht weiß, was der macht, aber dass mhm. zum Beispiel sich im Büro niemand wundert, dass ich selten da bin, dass ja. jeder weiß, okay, er ist halt von März bis Oktober am Stück unterwegs. So dann ja. kann, muss er auch nicht von Dezember bis Januar jeden am Wochentag da sein.
1: Hey, Kommunikation ist so wichtig. Ja,
0: einfach. Ich, ich verstehe auch nicht, warum das in Firmen so kompliziert ist. Ich verstehe es ja, einfach nicht. Bei kleinen Firmen ist es eigentlich einfacher. Nee, aber auch bei großen Firmen ja. Es sind ja meistens persönliche Probleme mit, zwischen zwei Leuten. Ach so. Also auch wieder aktuelles Beispiel aus dem Fokus, kann ich jetzt erzählen, auch ohne Scham, äh, habe, hey. äh, habe mich letzte Woche bis aufs Blut mit der Auslandsressortleiterin vom Fokus gestritten, was dazu führte, dass ich nicht wollte, dass mein Name unter dem Artikel steht, den ich geschrieben habe, Wirklich? weil sie den so redigiert hat, dass es mir nicht mehr gefallen hat. Oh. so Und das sind so da, dieser Konflikt, dass, dass das so weit gekommen ist, basiert nicht darauf, dass wir unzufrieden waren mit der textlichen Qualität, mhm. sondern dass einfach da unausgesprochene äh, Missgünstigkeiten zueinander Aggression irgendwie, äh, ich benehme mich, wahrscheinlich, ich bin aber auch wahrscheinlich beim Fokus, benehme ich mich auch wahrscheinlich daneben, alle denken, ich bin ein arroganter Fuppel, weil ich da auch nie sitze an mhm. meinem Schreibtisch und lange bleibe von 9 bis 18 Uhr, sondern so auftauche und verschwinde, so wie es mir passt, weil ich auch, aber auch da der Überzeugung bin, wer schreibt, muss nicht in einem Büro sitzen, und Hauptsache du machst deine Geschichten, ja. so und durch diese Konflikte aber beim Fokus ist es so, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf dieses Schreiben. So, ah. Weil ich mich sowieso wieder über, entweder streite ich mich mit ihr oder ich streite mich mit dem Politikressortchef oder ich streite mich mit den Textchefs und das ist auch erst entstanden, das war nicht von Anfang an so, das kam erst viel später, deswegen ist es so, weißt du, wenn die
1: von Anfang an, und woher rührt denn das, meine, da gibt es verschiedenste
0: so Analysen und Überlegungen, warum das so ist, aber auf jeden Fall muss es vorbeigehen, ich will ja. ja mit den Leuten zusammenarbeiten für diesen Fokus, der mir ja nicht mal, wo ich so denke, okay, das ist ein interessantes Heft, aber politisch bin ich überhaupt nicht auf einer Ebene mit diesem Heft. Okay. Und äh, aber man kann, es ist halt ein Heft, wo du Geschichten schreibst und das fühlt sich immer besonders an. Ja. So, und solange es nicht irgendwie St. Pauli Nachrichten sind, kennst du die? St. Pauli? Kennst, das ich ist kenne eine
1: Fußballmannschaft St. Pauli.
0: Ja, St. Pauli-Nachten ist ein so Porno-Magazin gewesen. So. Nee. Äh, also nee, nicht Porno, sondern es gab in der, in der Bundesrepublik Deutschland, war Pornografie am Kiosk verboten, aber ja. es gab immer so Sexhefte, so Coupé, St. Pauli-Nachrichten, ganz viele gab es davon.
1: Ich glaube, dafür bin ich zu jung. So Blitzrevue, <lacht> da bist du wirklich zu so jung für. Das ist total lustig.
0: Die sind <lacht> auch alle weg, seit es Internet gibt und dort Pornografie erhältlich. Es gibt diese Hefte ja, nicht mehr. Also ich bin ja nach der
1: Wende, kurz nach der Wende geboren. Ne?
0: Ja, aber ich meine, dann hast du dich halt für Pornohefte interessiert mit 16, das war 2006,
1: ah, okay, ja okay hm. 15 und hm. äh, 11,
0: <lacht> aber da war Internet schon da, weißt du, da gab es, da gab ja, aber
1: ganz rudimentär, aber man empfindet da schon was.
0: Ja, eben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und wir waren bei den Konflikten, genau, und ja. das führt halt dazu, dass das Heft scheiße wird, hm. weil die Leute nicht miteinander auskommen. Und bei uns darf es das nicht geben. Also auch bei den, in der Firma nicht, auf den Drehs nicht. Es darf einfach kein Konflikt, der nicht angesprochen wird, geben. Und jeder angesprochene Konflikt ist ja auch viel besser. Ja. Viel leichter. Guckst du noch parallel ja, auf den Zeit. Eric, dass der ordentlich aufzeichnet? Ja. Also ich guck an, Man es sieht das ja auch an den. Zeit. Ja, läuft an. Jetzt. Genau, wenn ja. es läuft, ist gut. Dann wissen wir überhaupt, ja, ja, du, ja, du passt alles. da ein bisschen auf. Ich habe das einen Überblick. Äh, aber was ja auch interessant ist, also fuck. Ich. Genau. Wie oft wird ein Witz mit deinem Namen gemacht?
1: Zu so oft? Und ich höre das an dieser Stelle, damit es jeder hört. Ich höre das nicht gerne, wenn w Witze mit meinem Namen gemacht wird.
0: Was, nenn mir mal so ein paar Witze. Du musst die Witze selber machen. Nenn mir mal, was gibt es? Also es gibt Fuck. Das, das ist, da, ist das Häufigste, glaube ich. Das ist das Häufigste,
1: ist, ja. Fuck
0: Moment, heißt, heißt du nicht bei, bei Instagram auch so? Fuck you heißt ich, ja. <lacht> du machst also selber einen Witz mit deinem ich Namen. Ich darf das. Oh ja, stimmt. Der Rest nicht. Ähm, und falls man sich wundert, in der Nuscheligkeit von Fug, dass Fug ein Dialekt hat, Fug kommt nämlich aus Leipzig. Leipzig? Ja. Ja, aber man hört jetzt nicht raus, dass ich sechse, oder? Doch. Nee, ich finde schon. Wirklich? Ja, du hast große Schwierigkeiten mit der D- und T-Bildung, also mit D- T? Ja, also das sozusagen äh, Dresden. Dresden. Ja, jetzt sagst du es ordentlich, weil wir gerade darüber reden, aber du hast so, das, also man hört es auf jeden Fall raus, dass du
1: nicht aus Berlin kommst. <lacht> ja, das, das kann sein, ja. Ähm, Wie, du du, du nanntest es doch Leipziger Singsang, oder? Ja, genau, dieses, <lacht> 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 dieses so, was
0: auf jeden Fall angenehmer ist als das sächsische, das Dresdner-Sächsisch. Ah. Das finde ich zum Beispiel viel härter, weil das dann schon so fast irgendwie das ist so wie so eine böhmische Waldsprache das weiß, ist. Meinst. Und so Leipziger und Berliner sind sich ja sowieso sehr nah. Sind die das? Ja, ich finde schon. Als Vorort von Berlin finde ich Leipzig <lacht> Vorort. <lacht> ist ein eigene Stadt, Thilo. Ich weiß, aber Leipzig ist eine. Leipzig sagt man ja immer, fühlt sich an wie Berlin vor 20 Jahren. Und das stimmt auch. Ja, man, ja, es ist eigentlich immer noch so, ich war lange nicht
1: mehr in Leipzig. Le Leipzig wird immer voller. Die Preise steigen an, Mietpreise steigen an. Wer zieht denn nach Leipzig? Studenten? oder Studenten. Wer? Weil Industrie,
0: Studenten. da ist Porsche, ist da glaube ich, Amazon ist da, ne?
1: Amazon. Habt ihr da nicht so eine Zentrale in Leipzig? Nee. Oder da doch? Ich glaube, ihr habt oh, ich da weiß es gar nicht. Sorry, Leipziger, ich habe alles vergessen. Ist nicht so schlimm? Ich bin jetzt voll in Berlin angekommen. <lacht> Nein. Was die Leute ja am meisten an diesem Podcast mögen oder
0: oft mögen, wenn man über die Leben des Gesprächspartners spricht. Also du bist in Leipzig aufgewachsen. In Leipzig, ja. Als Kind vietnamesischer Eltern.
1: Ja, genau. Äh, wie war das? Ging Aufwachsen? Das? Ja. Das Aufwachsen war sehr schön sogar, weil als Kind ist man natürlich zu sozialen Themen nicht bewusst, soziale politisch, äh, politische Themen. Aber ich muss sagen, in meiner Kindheit wurde ich relativ behutsam auf... Ähm, wie man? Aufgewachsen. Aufge bin ich ja. äh, aufgewachsen. Vereinzelt halt ähm, rassistische Fälle, aber das war jetzt nur so dänische Kinderwitze so. Ja. Das, äh, passiert hat öfters, aber was ist jetzt nicht rechtfertigt. Aber ansonsten hatte ich in Leipzig eigentlich eine sehr gute Zeit und dieser Rechtsdro äh, Rechtsruck in. Leipzig, der sich gerade bildet, macht mich auch gerade ein bisschen traurig. Muss Was sagen. ich mich
0: immer gefragt habe, ist, ob Kinder von Vietnamesen oder Vietnamesen, also früher in den 90ern ja. auf jeden Fall, da, hat, da hast du es ja gesehen hier in ähm, Rostock-Lichtenhagen. Rostock ja. Ich habe immer das Gefühl, dass dadurch, dass sich jetzt dieser Rechtsruck so auf Muslime konzentriert, mhm. sind so ein bisschen die Vietnamesen, die in Deutschland leben, so aus dem Fokus gefallen. Also es gibt so, früher war der Vietnamese, der vietnamesische Gastarbeiter immer krasses Ziel, also so diese furchtbaren ja. Begriffe, ja. diese Zigarettenverkäufer, diese Klischees, also das war, was heute den ähm, ähm, syrischen Flüchtlingen oder den Flüchtlingen widerfährt, mhm. ist damals den Vietnamesen, die in der DDR groß geworden sind oder in die DDR gekommen sind, also auch besonders nach der Wende, ja, voll. Äh, widerfahren und ist, ist dir das aufgefallen, dass die rassistischen Übergriffe von rechts weniger geworden sind oder ist es nur so, so, das sehe ich als halb Armenier nur so, weil ich, weil ich eben kein Vietnamese bin und merke es eben nicht? Übergriffe. Also, dass du beleidigt wirst auf der Straße oder das, so.
1: Das passiert vor allem vielen meiner, also, ich glaube, mich also, ohne jetzt irgendwie, mich da zu aufmucken zu wollen, aber ich glaube, bei mir passiert es weniger, weil die Leute sich bei mir nicht zu sehr trauen, wie bei zum Beispiel meinen, vor allem weiblichen vietnamesischen Freunden. die Wirklich? Werden, ja, ja, voll. So, auch schon in Berlin, ne? Wirklich? Ja. Von wem? Unterschiedlich, also Deutsche natürlich, auch aber auch andere, sag ich mal, Migranten, wie Araber oder so. Ja. Das, dann kommt halt immer so ein Spruch wie Schnitzauge oder so. Gewöhnt man sich daran? Nee. man gewöhnt sich nicht dran und also, es wird immer, es wird immer beschissen bleiben. Ja, und man muss, man muss sich auf jeden Fall dagegen wehren, sonst wird es nicht besser. Ja,
0: ist auch vollkommen richtig. Also dass man eigentlich im Prinzip, es gibt, musst eigentlich so, es gibt ja diese Diskussion so ein Sprachverbot, dass man bestimmte Beleidigungen wie die, die ich eben gesagt habe, einfach aus nicht dem mehr Kampel sagt, ja. dass man es nicht. Also ich möchte es gerne rücknehmen. Machen wir es doch einfach so. Samira, die ja bei ProSieben arbeitet. Äh, ich würde jetzt, wenn ich in diese Datei schicke von diesem Podcast, dieses Wort piepen, was ich gesagt habe. Okay. Und äh, damit, warum es gepiept wird und warum es davor <lacht> im Gespräch ein Piep gab, erfahrt ihr jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen. <lacht> Der Grund ist, wir haben uns jetzt entschieden, im Gespräch einfach bestimmten äh, rassistischen Beleidigungen keinen Raum mehr zu geben, also nehmen wir sie einfach aus dem Sehr Podcast gut. raus. Weiß ja eh jeder, was gemeint ist letztendlich, aber umso weniger man es sagt, umso, weißt du, wenn wir junge Hörer haben und dieses Wort nicht kannten, kannten es danach. Ja. Und vielleicht wollen wir das auch einfach nicht. Genau.
1: Einfach nicht mehr solche Wörter verwenden. Ja und glaube, Menschen also vor allem nicht Migranten Menschen also sagen weiße Leute sollten ein bisschen sensibilisiert werden auf die Probleme die wir als Migranten und Migrantenkinder haben und das nicht unter irgendwie unterreden so weißt du was ich meine ich weiß also rum. So also wenn, wenn man sagt so, hey mir gefällt nicht wie du gerade über uns gesprochen hast oder wie du mich angesprochen hast oder dass du mich gerade nur auf das reduzierst soll man nicht sagen hey hey habt dich doch nicht so ja. Warum hast du gemeint Wieso denkst du so? Weißt du? Das ist, ich glaube, ich kann, ich kann ja versuchen, das zu erklären, warum es diese Reaktion gibt.
0: Ich glaube, weil man sich nicht vorstellen kann, dass du ständig darauf reduziert wirst, ja. dass das das Verletzende ist. Und man sich in dem Moment, wo man dich darauf reduziert, so, so wahrscheinlich so denkt, ach, das hört er ja doch zum ersten Mal. Hm. So, oder es gibt ja diese ganz große Debatte, wo kommst du her, diese ja. Frage zu stellen. Das gibt es auch bei uns im Büro, diese Debatte. Ja. Für die eine Seite im Büro ist es eben eine Interessensfrage. So, Da sagst du halt aus Leipzig. Dann ist die nächste Frage: na, Aber wo kommen deine Eltern her? Dann wird's kritisch. Genau, und dann ist es halt so, das wurdest du ja auch schon 100 Millionen Mal in deinem Leben gefragt. Ja. Also es ist halt nervig dann ab einem bestimmten Punkt.
1: Und viele fragen immer nach einer Lösung, wie man es dann sonst herausfinden will. Wie, wie wäre da deine und Lösung? Würde, an meiner Position würde ich sagen, dann lass den Leuten einfach die Zeit, selber darüber zu sprechen. Wenn sie darüber Lust haben, dann spricht man darüber, weil das ist ja nicht vordergründig der Punkt, warum man sich jetzt mit den Menschen, warum man sich mit den Menschen unterhalten will. Ja. Also nicht, weil ich jetzt auch, also weil meine Eltern jetzt aus Vietnam kommen, deswegen unterhält sie sich nicht mit mir, sondern weil ich vielleicht ein cooler Typ bin. So. Ja. Aber wenn die Person darüber reden will, dann soll sie darüber sprechen. Und vielleicht in einer gewissen Zeit, wenn ihr irgendwie per Du seid und euch ein bisschen mehr versteht, kann man vielleicht langsam rantasten. So. Ja, weil man Aber ja, wenn man, als erste Frage, das ist, finde ich, immer sehr kritisch. Weil man sagen. ja auch
0: das auch im echten Leben mit anderen Leuten ja auch nicht macht. Du gehst Eben. ja nicht auf irgendjemanden zu ihn kennen: Wo
1: bist du geboren?
0: Ja. So, das fragst du ja selten. Also als Berliner sagst, fragst, ist die erste Frage ja immer, kannst du dir schon mal merken, so als Berliner, ja. äh, welcher Bezirk? Ja. So, das ist die allererste Frage, die man stellt. Und dann kommt eine Antwort und wenn als Ostberliner, wenn alles im Westen ist, ist das Gespräch beendet und ja. umgekehrt, die Westberliner sind ein bisschen toleranter, was das betrifft. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. und da frage ich mich, ob das die Migrationspolitik der DDR auch war und auch wie unsere Eltern waren, hm. so der, unsere vietnamesischen Brüder und Schwestern, so wie meine Eltern sagen würden. Damals in der DDR, ja. Genau. <lacht> das, und auch in meiner Familie, das gibt gar nicht diese Bürgergrenze wie im Westen zu den äh, türkischen Migranten zum Beispiel. Also wie so de, du das? also der, ich rede jetzt nur vom Ostberliner, der ja. Ostberliner. Hat gar keine Berührungsängste zum äh, eingewanderten Vietnamesen, also jetzt deine Elterngeneration. Ja. Das ist so wie auf, also wirklich auf Augenhöhe. Da gibt's gar, das spielt überhaupt keine Rolle, dass die Eltern aus Vietnam kommen, zumindest in dem sozialen Umfeld, in der Bubble meiner Eltern und okay. deren Leuten. Bei den Westen, im Westen ist es aber oft so, dass du bei den bei den türkischen Migranten oder den italienischen Migranten, die in den 60ern kamen, ja. da ist immer diese Grenze du wenn du diesen wenn die Leute in die, also über die Türken reden die nach Deutschland gekommen sind das, das diese das klingt immer wie die anderen mhm. aber wenn zum Beispiel meine Eltern und deren Freunde über eben äh, die Vietnamesen in der Fabrik dann ist es nicht dann sind es eben da haben Leute in der Fabrik gearbeitet ach übrigens die kamen aus Vietnam also diese, so, das spielte ja, keine Rolle dass die aus Vietnam kommen sondern es waren einfach die haben bei der Produktion mitgeholfen ja. auch wieder Rostock Lichtenhagen als Gegenbeispiel natürlich gab es dann auch Anfeindungen klar aber eben in diesem sozialen Umfeld meiner Eltern gab es es nicht das war mhm. dann einfach so also auch mit dir das war so dass, dass du in Leipzig geboren wurdest, ist für mich das Normalste der Welt und es spielt auch überhaupt keine Rolle, dass deine Eltern aus Vietnam kommen, sondern du bist halt Leipziger. Ja. So, Dass man dann irgendwann nachfragt, weil wir uns länger kennengelernt haben, genau. weil ich die Geschichte deiner Eltern vielleicht spannend finde. Und tatsächlich ist es ja auch so, ich möchte ja gerne über dich schreiben, wenn du zurück nach Vietnam fährst, <lacht> ähm, weil ich das total interessiere. Das ist ja dann ganz normal, finde ich. Also so wie man dann auch erzählt, dass eben mein Großvater Armenier ist und warum habe ich einen armenischen Großvater? Das sind ja, aber genau so kommt es mir bei dir vor. Ja. So. Ich frage dann irgendwann nach, so, und wann sind denn deine Eltern nach Deutschland gekommen? Hm. So, das finde ich dann so auf, auf einem Level und so wird auch die globalisierte Welt sein. Also, da kann die AfD ja, ja. noch so viel krakehlen. Das ist halt einfach so, die Welt wird einfach durcheinander und gemischt sein und nur so können wir diese Welt auch noch retten, mhm. weil wir eben alle zusammenarbeiten und nicht die, das eine Land macht sein Ding, das andere Land macht sein Ding. Ja. Das finde ich irgendwie besser. Jetzt habe ich ja so monologisiert. Du musst jetzt hey, mal wieder gut. was sagen.
1: Ja, man sollte einfach die Menschen sehen und nicht ja. einfach... Und Das klingt kitschig, aber es ist nee, wahr. Nee, ist aber wirklich so. Man ja. sollte einfach nicht irgendwie kategorisieren, hey, der sieht aus wie so und so und so und, so und deswegen behandelst du dir jetzt anders und stell andere Fragen.
0: Und du bist natürlich auch der hübscheste Leipziger, den es gibt. Oh, Mit vietnamesischen jetzt, Eltern. Das ist mir <lacht> unangenehm. Ja, darf dir auch unangenehm sein. <lacht> Nein, aber du bist auf jeden Fall, wir haben ja in mehreren Votings in der Firma, haben wir ja beschlossen, oh du bist der bestangezogenste Mitarbeiter. Was hat Ted geschrieben. Ja, aber es stimmen ja alle zu. Es stimmen ja alle zu. <lacht> äh, du hast natürlich nur einen sehr schlechten Musikgeschmack, aber dafür kannst du nichts. Du ja Metal mal...
1: ist kein schlechter Musikgeschmack.
0: Metal ist Lärm. Außerdem Wenn man Metal auch... die Buchstaben
1: umstellt, kommt Lärm raus. Das ist totaler Blödsinn. <lacht> <lacht> Außerdem haben wir auch Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel Radiohead. Hörst du stimmt, auch gerne, weißt das du? Das stimmt. Ich höre auch sehr viel gerne progressiven Rock.
0: Und du gehör... ja, das höre ich auch sehr gerne und du hörst ja auch gerne Bohren. Oh, der der Bohren ins neue Album oh, das sehr gut. So gut. Ja. Ich immer in Stimmung. Ähm. Was hat dich dazu bewegt, Leipzig zu verlassen? Ähm ich habe dich ja auch mal in der Deutschen Bahn aufgeschrieben. Reicht, müssen wir nicht weiter darüber reden. Aber <lacht> äh, Also was war für dich der Grund, Leipzig zu verlassen? Ich meine, es gibt ja auch den MDR in Leipzig, dass hättest ja auch da arbeiten können. Und oh Gott, das ist
1: eine Horrorvision, <lacht> glaube ich. Warum? Nee, ich will nicht ich will im öffentlichen Rundfunk arbeiten, weil ich mir das sehr bieder vorstelle. Ähm, aber der Grund, Hauptgrund ist einfach, ich habe zu einem Zeitpunkt ich war vor zwei Jahren da, ne? 22 Jahre, 23 Jahre in Leipzig lebt und ich bin ja nicht ausgezogen in der Zeit, wo ich studiert habe. Ich war immer noch bei meinen Eltern gewohnt, hm. weil es spart Geld und ich war sehr gut angebunden in der Stadt und habe keinen Grund gesehen, um mich auszuziehen und war eh nie zu Hause. Aber 20, 22, 23 Jahre waren irgendwann genug. Ich habe sehr vieles gesehen und wollte unbedingt in einer größeren Stadt einfach einen neuen Anfang machen und sozusagen mich selbst establishen in einer Komplett neuen äh, neu Stadt. Ja. Und selbst, halt selbstständig werden einfach. Was manche vielleicht mit, nach dem Abi gemacht haben, aber habe ich nicht gemacht. So. Aber ich glaube, mittlerweile relativ viele bleiben im Studium, weil man auch noch so, weil man mittlerweile ja auch so jung ist, wenn man
0: studiert. Also ja. du kommst ja mit, irgendwie mit 17 aus der Schule. Hm. Äh, und dann bleiben echt, ich glaube, einige noch äh, bei ihren Eltern und wohnen dann ja, da. Ich auch kenne aus. auch voll viele, aber. Es ist ja zum Beispiel in Berlin, es ist ja mega teuer. Ja, voll. Deswegen ja, du stehen, ja. wohnst du ja in, in meiner Uhr jetzt, bellt der Hund. Uni. Äh, äh, du wohnst in meiner ehemaligen Wohnung. Wo ja, da bin
1: ich sehr glücklich, ja. weil der Wohnungsmarkt immer so hart beschissen ist. Ja. Ich habe irgendwie zwei Monate mit meinem Mitbewohner, meinen Mitbewohnern oder meinem meinen guten Kumpel gesucht und nichts gefunden. Also du kommst zu einer Wohnungsbesichtigung, 80, 100 Leute so. Ja. Alle verdienen wahrscheinlich das Fünffache, Zehnfache von dir. Keine das Lustige ist, lustig, das denkt ja, glaube ich, jeder,
0: der auf diese Wohnungsbesichtigung ja. geht, denkt von dem anderen, der verdient das Zehnfache <lacht> von mir. Aber ah, ich glaube, man braucht
1: immer Glück, oder? In Berlin.
0: Ich habe manchmal gucke ich so, äh, was so der Wohnungsmarkt in Berlin hergibt und ja. was so Mieten sind. Dann, dann fällst du halt vom Stuhl. Irgendwie so 50 Quadratmeter, irgendwie Hinterhaus, 900 Euro warm. Ja, Wo du da denkst, du? so irre. Ja. ja,
1: es ist vierfache in Leipzig.
0: Ja, aber Leipzig wird wahrscheinlich auch irgendwann so teuer ja. werden.
1: Es steigt ja auch mittlerweile gerade an, aber gut.
0: Sind deine Eltern eigentlich stolz auf... Auf das, was du tust, verstehen deine Eltern? Also, meine Eltern verstehen ja nicht so richtig, was wir alle machen. Das ist mm. ja so, alle Eltern eigentlich, alle Eltern unserer Firma
1: wissen nicht so richtig, <lacht> was machen die da eigentlich. Ja, ich versuche meine Eltern mal zu erklären, was also ich mache halt so mit Film und dann gestikulieren, aber ich kann ja auch die vietnamesischen Begriffe nicht. Das wird immer so ein Mix aus vietnamesisch-deutsch und dann ein bisschen mit so <lacht> ja. Gestikulierung, so einen Film schneiden. Das? das macht alles einfacher und die so, Ah, ja. oh, okay, cool. Aber. Ich glaube ganz genau, also wenn ich dir sage, ich mache Post-Reduction und bereite Schnitt vor, also können die sich nichts darüber vorstellen. Ja, Okay, ja, das kann sogar ich nicht so, so. Ich mache ja zum Beispiel Social Media Trailer und so. Ja. Und dann sagst so, du, wer schneide Filme und dann wissen die auch Bescheid. Haben die mal eine Folge geguckt? Ich hoffe. Ich glaube nicht. hey Oder? Ich weiß nicht, ich muss die mal fragen.
0: Wir, müssen ja, wir wollten ja eh mal einen Firmausflug zu deinen Eltern machen. Wir wollten die alle mal Lux besuchen. Also, ja. Dann
1: essen wir alle beim Imbiss. Ja. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja, ich meine, das müssen wir wirklich mal machen. Ich meine, das wäre irgendwie mal lustig. Außerdem muss ich es sowieso machen, wenn ich die Reportage über dich schreibe. Über mich, ja. Wenn du deine Reise nach Vietnam was machst. Was leider dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird. Aufgrund des Coronavirus. Ich ja. halte dich ja dafür ein bisschen überempfindlich, aber du hast auch schon richtig... Hey, das haben meine Eltern gesagt. Ja gut, Eltern sind... Also hören auf, Eltern hört, was Auslandreisen betrifft. Nee, ich meine, ich habe es ja
1: erklärt. Ja, ich meine, die Situation wird Vietnam ja jetzt auch nicht gerade entspannt durch dieses scheiß Virus. Ja. Also mir ist das Virus ja egal, weil es ist ja nicht schlimmer als eine Grippe. Oder?
0: Naja, also für junge Menschen, die gesund sind, genau. die
1: ja. Aber ich habe dann keine Lust, wenn da irgendwie der Notstand ausgerufen wird und nach Deutschland zurückkomme, dass ich in zwei Wochen Quarantäne bin. Ja. Das wird alles, halt mein Zeitplan komplett weg. Ich glaube haben. auch,
0: dass tatsächlich die vietnamesische Regierung da auch ähnlich rigoros ist wie die chinesische Regierung. Da wird einfach gesagt, jetzt bleibt ihr bitte zu Hause. Ja. Was nicht, hier würden ja sofort Leute demonstrieren und sagen, ich möchte meine Freiheit selber entscheiden, wenn ich anstecke. Ja, die ganze
1: Schulen sind ja geschlossen in Vietnam. ist eigentlich auch ganz geil. Ja. Für die Schüler? ja. Aber, ja. ja, schon, ich weiß es nicht. Ja. Aber mit dem Axt die angesteckt zu werden, ist auch nicht geil. Ja, ich meine, ist auch eine dunkle Ziffer, ne? Also irgendwie sind da irgendwie so sieben, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber sagen wir mal so zehn Leute, angesteckt, aber 100 Leute angesteckt? In Vietnam. Vietnam, ja. Aber ich glaube, das sind viel mehr. Ich glaube, das auch in Weil Thailand. Die Amerikaner gehen halt nicht zum Arzt, zum Arzt wenn ja. die krank sind. Ist echt so. Mit, mit nach Deutschland genommen. Wenn du krank bist, gehst du nicht zum Arzt. <lacht>
0: Immer selbst versorgen. In Thailand das ist es ja auch so, da gibt es gerade mal irgendwie so 17 Fälle oder 100, also auch so viel zu wenig, das dafür, dass, dass da nicht. irgendwie Hunderttausende Chinesen auch vorher, irgendwie genau in dieser Hauptausbruchszeit von hm. Corona, hatten die ja das, ähm, haben die ja schon ihre Urlaube alle gehabt, also für dieses chinesische so. Neujahr. Ja, genau. Und die sind ja dann, das ist ja dann auch in, in, in Thailand, machen auch sehr, sehr viele chinesische Familien und Chinesen im Urlaub und die bringen das natürlich dann mit. Hm. Und ich glaube, dass wir Thailand Angst hatte, das zu sagen, weil sie dann Touristen verlieren. Also aus dem gleichen Grund, warum du jetzt nicht nach Vietnam fliegst, ja. wie Ende März. Was ich sehr schade finde. Ja, ist auch besonders, der März ist ja auch nochmal so ein Kackmonat in Deutschland.
1: Aber ich fliege ja wahrscheinlich nach Israel, deswegen ist ja auch ganz gut. Da cool. ist auch schönes Wetter. Also wir hatten ja
0: auf dem Weg hierher im Auto kurz darüber gesprochen, Israel oder Marokko. Ich würde dir auch Israel sagen. Ja. Es ist entspannter und die Distanzen sind kleiner, weil bei Marokko musst du echt so Auto fahren oh, nee. oder Bus ja. Aber das, sind, das nervt auch. Also du, bist so um, also, du kannst dann ins Hochgebirge fahren, was Tolles. Ja. Wenn du aber Strand willst, musst du wieder 24 Stunden Bus fahren. Also, es, ist so, es dauert alles einfach sehr lang. Und bei Israel hast du alles innerhalb von in kleinsten Abständen. Was mit Ägypten? Da stelle ich mir, also, ich kann ja eh nach dem uncovered Organhandel ja nicht nach filmen, kann ich nicht mehr nach Ägypten <lacht> <lacht> einreisen, weil ja, ja der ägyptische Staat mich verklagt hat. Ähm, aber wie fandest du es dort? Ich fand es mega nervig. Also, in Kairo ja. fand ich es furchtbar anstrengend. Aber wirklich? es lag auch
1: daran, daran, weil du
0: gedreht hast, oder? Ja, also ich war auch noch nie vorher in Ägypten und wir hatten in, in Kairo, war das Thema so unfassbar düster. Oh ja, stimmt. Organe und da hast du dann, düster. du weißt, du, du stehst irgendwie acht Stunden im Stau, um ein Interview zehn Minuten von deinem Hotel entfernt zu führen. Mhm dann erzählt er der irgendwie, ja, ich wurde von irgendwelchen ägyptischen Ärzten missbraucht, sexuell. Und oh, das macht sich natürlich fertig. Und irgendwie danach haben sie mich mit HIV angesteckt und trotzdem meine, nee, er war HIV-positiv ja. und trotzdem haben sie seine Leber in genau. alten, reichen Ränder eingebaut und dann denkst du so, oh, oh. das schlägt dann so auf diese allgemeine Stimmung und das ja, war natürlich toll, ich. dann wir sind dann irgendwie zu so, irgendeiner so zu irgendeinem Hügel gefahren, wo du ja. so ganz Kairo, ist ja auch ein riesiger Moloch, diese Stadt. So. Und dann hast du dahinter so diese Pyramiden gesehen und das war dann schon alles beeindruckend. Mhm. Aber so Urlaub würde ich jetzt in Kairo zum Beispiel nicht machen, aber Ägypten ist ja auch eher so all inclusive pauschalurlaub Was wir auch
1: nicht machen wollen. Eben, also da ist Tel Aviv zu. ist perfekt, du fährst dann nach Tel Aviv,
0: ja. machst irgendwie vier Tage Party, guckst dir die Stadt an, liegst am Strand und dann sagst, okay, lass uns doch mal nach Jerusalem oder Yad Vashem, Holocaust Museum, anguck, ja, Shoah, voll. was ich dir sehr empfehlen kann, das ist ein ganz, ganz ja? toll gemachtes Museum. Okay. Äh, ich habe mich ja in meinem Studium sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, mit der Shoah. Wieso? Ich fand es sehr interessant, wie Deutschland dazu, also mich hat diese Frage sehr bewegt, ja. wie konnte das hier eigentlich passieren in Deutschland. Achso, ja. Und dann habe ja. ich so ganz viele Bücher dazu einfach gelesen und dachte, das mache ich im Studium. Auch weiter. Und dann war meine nie geschriebene Magisterarbeit, hatte das Thema, also es wäre dann jetzt die Masterarbeit, hm. ähm, wie unsere Generation, also die dritte Generation, den Holocaust aufarbeitet, mit welchen Mitteln. Hm. Also die, das wäre dann Aufarbeitung des Holocaust der dritten Generation, an Beispiel von Maus. Das ist so ein Comic. Mhm. Oder und X-Men. Das ist da, wo es ja auch, es geht ja bei X-Men ganz viel. Ja, Magneto. Magneto hat seine Spezialkräfte entdeckt, als seine <lacht> Eltern deportiert wurden. Oh. Ja, also sozusagen, du kannst ja das dieses Thema erzählen, ja. ohne dass du das so äh, verschreckend für eine ganz, ganz junge Generation machst. Und du kannst ja. auch nicht mit Adorno und mit, mit der Gedankenphilosophie zu diesem Thema kommen. Und du kannst nicht, das ist für den, also am Armutstisch von Intellektuellen ja, mhm. aber du willst ja Leute erreichen, dass sie darüber nachdenken und es nicht vergessen. Und genau, dann ist ja, ja der Comic das richtige Mittel.
1: Gute Medium dazu,
0: ja. Genau, und das war darüber, und da, deswegen bin ich auch nachher verschirm nach gefahren und hat es einfach so beeindruckend, weil das auch total modern ist, hm. wie sich mit, dieser, mit, diesem, mit, dem, mit, dieser, mit diesem unvorstellbaren Grauen einfach auseinandergesetzt wird. Das ist überhaupt nicht so deutsches Museum-mäßig, sondern das ist wirklich eine unfassbar moderne, moderne Ausstellung, die dir so die Beine wegreißt, wenn du da durchgehst. Ja. Aber kannst du dir angucken.
1: Mach ich, ich recherchiere ja. dann mal. Ja.
0: ja. Ja, jetzt haben wir noch jetzt haben wir viel geredet: Urlaubstipps. Oder wie man zu in Fernsehen kommt. Ach, sag mal, genau. Wolltest du eigentlich zum Fernsehen? Wolltest du, zu, wie hast du eigentlich uns gefunden? Wolltest du zu uncovered? Was war denn überhaupt der Grund, dass du dich bei uns beworben hast? Das ähm. kann ich gar nicht daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Gruppe von Praktikanten gab, die wir alle im Bewerbungsgespräch hatten. Wie bitte? Es gab ja mehrere Praktikanten. Du warst in ich zwei, weiß es nicht. Ja, es gab so sechs, sieben gegen. Wirklich? Ja, du hast dich ich sechs, mich durchgesetzt. Du hast dich oh, durchgesetzt. Krass. Äh, die anderen haben wir alle umgebracht. <lacht> ähm, wow. Das haben wir nicht, Leute. Äh, Nee, aber es waren so 16 Praktikanten und du warst, was? hast uns am meisten überzeugt. Hm. So, weil du eben so...
1: Der Kurten aus äh,
0: das, <lacht> äh, Nee, weil du so, du hattest so Bock auf irgendwas so machen. Ja. So, und, und da du ja kreativ arbeiten solltest und dann auch optisch einfach schon aussahst wie ein Kreativer, <lacht> äh, dachten wir, passt irgendwie und der ist lustig und wir fanden dich cool und deswegen warst du dann plötzlich da. Aber oh, was haben wir das ausgeschrieben
1: und du hast es gefunden? Ich aus, das war eine Ausschreibung. Okay. Also, nach mein, also Kurz Recap nach meinem Studium. Ich habe Medientechnik in der HTWK Leipzig studiert. Nach meinem Bachelor war es quasi auf ähm, Sinnesuche, was ich machen will und wollte unbedingt kreativ sein. Und eigentlich hatte ich mich vorgestellt als Grafiker. Ja, das machst du ja auch noch.
0: Das musst du auch mal erzählen. Alles, alle Pitch, also Papers, so alles was irgendwie mit Grafik zu tun hat, baut Fug auch noch.
1: Aber ich habe leider kein großes Portfolio gehabt und bin dann krass einfach überall abgeblitzt worden von den ganzen Firmen. Und dann habe ich schon gesagt, okay, aber Film und Fernsehen mag ich ja auch. Und da habe ich, es äh, war richtig lustig an einem Abend, weil es war ein ganz kalter Winter, ich wollte gar nicht raus, aber eine Freundin aus Paderborn, oder der Paderborn kam, und meinte, ja, komm nochmal, mal, wir chillen noch mal wieder, äh, lass uns mal chillen, sei lang. Und dann habe ich mich dazu gerungen, da hinzufahren, und da war ein Kumpel von ihr dabei, der ist irgendwie Autor oder so, und der ja. meinte zu mir, ich habe mit ihm darüber geredet, dass ich ja gerade auf Suche bin, was ja. ich machen will, meine, guck mal auf Crew United, da gibt es viele Stellenangebote für Fernsehen und Film. Ja. Boah, okay, dann guck mal. Und dann war ich hier mit uncovered. Ja, lustig. Äh, ja. Und das, das ist der große Fact, weil ich habe damals die GQ gelesen. Ah, <lacht> stimmt, genau. <lacht> und ich habe immer als Teenager ganz gerne deine Kolumnen gelesen. Ja. Ein Tino Mischke Kolumnen. habe ich mich <lacht> sehr so gefreut. Und dann war ich so, ach so, der macht jetzt auch Fernsehen. Ja. Ist ja lustig. Dann habe ich ihn alles angeschaut. Was du jetzt machen, also, oh cool, das klingt alles sehr interessant. Und dann habe ich mich beworben. Und oh, dann hast du dich
0: durchgesetzt gegen Sieben. Und jo. jetzt machst du alles, was mit Gestaltung zu tun hat und die tollen Trailer, die wirklich, wirklich toll sind. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich meine, selbst bei Pro7 und die haben eine Million Trailer laufen bei denen über den äh, Schreibtisch. Darf ich mal? Nee, ja, darfst du. Kannst nee, du nee, mir nein, sagen, die nee. sind nicht so doll. Hä? Ist okay.
1: Ja, die Trailer sind halt echt alle beschissen.
0: Das ist halt, wenn du so ein, als Riesen. Die sind nicht beschissen. Die sind halt so, wenn du eine Firma bist, die so groß ist und so. Die haben so einen Trailer-Output, da muss man, muss man sie auch in Schutz nehmen. Das gibt halt, weißt du, so, du hast diesen ganzen. Du hast Freiheiten. Du hast diese ganzen Freiheiten, Freiheit, genau. So. Und ich glaube, dass die jungen Trailer-Cutter von ProSieben auch gerne andere Sachen machen wollen. würden. Aber ja, sie gut. wissen halt, okay, es geht durch 70 Gremien, bis das irgendwie abgenommen ist. Da mache ich das lieber gleich so, wie, so. Die wollen, sind, mhm. wie die Alten das wollen. Wo wir wieder beim Anfangsthema sind, wie die Alten es wollen. Ah, ja. Ähm. Und, aber deine Trailer kommen ja da auch total gut an oder wenn wir auf irgendwelche Präsentationen an Cover mhm. zeigen dann zeigen wir halt deinen Trailer Ach, Gott, und das, das, die ja dann, das haben wir ja bei dieser Boda-Geschichte, da habe ich ja auch deinen Trailer gezeigt und alles, so, wow, voll gut, ich <lacht> will die Sendung sehen also es funktioniert und ja. ähm, ich mache ein bisschen viel Werbung für dich, nicht dass das irgendjemand hört und dich dann abwirbt
1: ja, Was ich aber gut fand, dass ich halt, ihr mir auch die Freiheit gelassen habt sozusagen über die Musik zu entscheiden und dass ich halt zum Beispiel einen Kumpel habe, Martin ja. der die auch die, die geile, geile Trailer-Musik für uns komponiert hat und das ist so cool, weil dann, ich das ist erzähle so co Coworking, was ich so geil finde, mit anderen Leuten zu arbeiten, so mit dir, über das Konzept, mit Martin, über die Musik. Und, und das macht total Spaß, weil ich erzähle er?
0: dann total gerne, weil wenn dann so Leute schreiben, irgendwie, äh, der Trailer ist total gut ja. und die Musik ist krass und dann macht es mir so viel Spaß zu antworten, ja, wir lassen auch die Musik komponieren. Ja. Das ist nicht irgendwie so Stockmusik. Das ist kein Stockmusik, ja. Und das, da ist, ist man einfach stolz. Also so auf alles und alle und jeden, der damit macht. Und Martin macht das auch da, also der Komponist. Ja. Der macht ja auch die, hat ja auch die Melodie, die ihr hier bei dem Podcast immer hört 3. Also die
1: Hörerinnen und Hörer, <lacht>
0: äh, die Anfangsmelodie von äh, ist auch von Martin hatte. Das war aus dem Trailer, glaube ich, so ein bisschen. So von Ankara das, 3 ist genau, auch. Genau, ja. Genau. Ich würde ja so gerne mit dir reden über 2020, was jetzt alles auf uns zukommt. Oh, aber das hören uh, wir nicht. Ich glaube, wann dürfen wann, wir wann das? Ich glaube, so Ende Februar? März dürfen wir bestimmt was sagen.
1: Ich dachte, Ende Februar. Nee. Nee? Okay.
0: Ende. nee, dürfen wir dürfen ja nicht darüber reden. Ach so, in der ich kann auch sein, dass wir Ende Februar was sagen, aber ich glaube eher Ende März. Das ist ja ah, ist halt so. gespannt so. einfach. Ja. Oh. Wovon träumst du eigentlich, wenn du so weiterdenkst? Also du willst jetzt noch mehr Schnitt machen. Du willst jetzt dann machst du mal so einen so ein Teil von der uncovered folge mhm. und irgendwann willst du dann wahrscheinlich mal eine ganze uncovered folge machen, was ich dir auch vollkommen zutraue. Also ich würde ja.
1: Das ist der Next Step, ja. Willst aber du ganz, auch mal einen Film also film schneiden? Ganz groß will ich schon irgendwann auch Richtung. Director gehen ja. und halt einen Film machen, einfach. Regie. Regie und ja. Brauche ich dir zu? Also, also ich habe halt, also, ich bräuchte dann natürlich einen, jemanden, der mir gut schreiben kann, weil schreiben kann ich absolut nicht. ja Aber also ich habe einmal hab sehr Vision und ich brauche jemanden, oder ein Team, der mir das dann. So diese, Visa, diese Visuelle einfach verwirklicht Das ist auch so
0: faszinierend bei uns, dass wir diese Teamwork, die, was du auch bei dem Channel das funktioniert ja. irgendwie auch einfach. Voll. Also wir zum Beispiel, wenn jetzt hier nach diesem, ach da dürfen wir nicht drüber reden, nee 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 schon. Ähm, das, oder das ist dann so befriedigend, ja. dass diese Teamwork so aufgeht. So, also auch so ein bisschen so eine, wir loben uns selber für Aber ist egal, wir können auch noch mal eine Vorliebe machen, der gerne Praktikant <lacht> werden möchte bei, äh, bei plus <lacht> Bewerbung. Genau, plus Plusgabewerbung <lacht> Party 2. Ihr könnt euch gerne bei uns bewerben. Äh, ihr schickt uns eure Bewerbungsunterlagen. Nee, schickt uns eure Bewerbungsunterladen. Ey, das ist keine Stellenausschreibung, oder? Fragt die so einfach mal gucken. Achso, Ach so, okay. Hat auch gesagt, soll ich nicht mehr machen. Na egal. Ihr könnt aber trotzdem, <lacht> vielleicht, wenn, wenn ihr Lust habt, bewerbt euch doch bitte einfach. So, könnt ihr, könnt ihr gerne machen. Also die oh, Arbeitsbedingungen sind hart, <lacht> äh, aber sie sind äh, machen auch Spaß. Äh. Und wir machen einmal im Jahr keine Netzwerknacht. Wir wollten ja mm. <lacht> dieses Jahr eine Netzwerknacht machen wieder. Also, machen wir das noch? Ich hoffe. Der Plan war ja im neuen Büro, diese Netzwerknacht zu machen. Ah, wir könnten es natürlich auch in dem ausgeräumten alten Büro machen, wenn wir das neue Büro haben. Dann können wir da einfach dann als letzte Veranstaltung <lacht> können wir eine Netzwerknacht machen.
1: Hey, wollen wir das mal, keine Ahnung, Anfang März machen oder so? Ja, ich würde es einfach machen. Na, wir müssen ja immer Zeit haben. Wir müssen einfach am Wochenende mal festlegen. Ich schreibe ja mal eine Gruppe. Stimmt, wir können. <lacht> als andere mir nur Nils.
0: <lacht> Stimmt eigentlich. Wir finden jetzt einen Termin. Wir machen jetzt hier nach, legen wir den Termin fest. Aber Ohne Wann Nils und Hannes? Mit Nils und Hannes. Okay. Wir machen dann so eine, so eine doodle okay, okay, okay. Und finden dann so einen Termin. Wir müssen es auch jetzt machen, weil wir dürfen darüber nicht
1: reden. Ja. ja. Netzwerkmann habe ich Bock. Ich auch. Netzwerk heißt, heißt wir, sind ja auch Zocken, wir sind ja auch grundsätzlich ein sehr nerdiges Büro, ne? Ich ja. Also das was so. Gaming angeht, voll.
0: Sehr nerdig. Wir haben auch vor kurzem festgestellt, alle haben irgendwie kautzig, also auch du. Kautzig. Ja, also so seltsam. Wir sind so alle ja, sind schön. so sehr spezielle Typen, die bei uns arbeiten. Bin sehr kautzig, ja. Ja. Was ich aber gut finde. Also auch jeder, wirklich jeder einzelne Mitarbeiter. Ich habe, weil mit Hannes habe ich darüber gesprochen. Hannes ist unser <lacht> Filmgeschäftsführer, der auch hier in diesem Podcast schon mal war. Ah ja? Äh, ja, ganz, ganz... oder? Genau, ganz Arminiert, am Anfang. Ja. Und wir haben ja mal diese, vor jetzt, im letzten Jahr äh, Ende letzten Jahres haben wir ja diese Läuft-schon-uncovered-Crossover-Folge gemacht.
1: Das man gar nicht mitbekommen.
0: Zweieinhalb Stunden irgendwie. Wirklich? Die, die nur oh, chaotisches krass. Gerede. <lacht> irgendwie so. Ähm, und da habe ich Hannes gefragt, so fair bei uns in der Firma ist eigentlich nicht seltsam. Und dann so... Äh, da war dann das einzige der schöne Tom. Der ist, so, der ist der, eigentlich der, der normalste von uns allen. Der schöne Tom ist ein Redakteur, mit dem wir auch schon viel gedreht haben für Uncovered. Und zwar wir haben gedreht Heroin. Bulgarien war er mit dabei als Kameramann. in Tadschikistan ja. war er mit dabei. Stimmt
1: ja. Also Heroin ja.
0: Genau. Und sein Spitzname ist der schöne Tom, weil er doch so der hübsch ist. Der nicht
1: Europäer mittlerweile. Ja, stimmt, der nicht mehr so gut gehört. <lacht> Wurde ja. Ausgeschlossen jetzt.
0: Ja, es macht Spaß. Das kann man, glaube ich, als Fazit festhalten. Und ich Voll. glaube, du, man kann, man, du hast, bist ein guter Beweis dafür, dass man klein anfangen kann und gleich sofort eigentlich bei den Großen mitspielt, weil es keinen kleinen gibt.
1: Also manchmal, wenn ich so Revue passieren lasse, ist es schon krass, so wie schnell alles ging. Und das einfach so zack, 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 zack. Und irgendwie selbstverständlich, aber auch nicht so gleichzeitig, weißt ja. du. Also ich habe das nie selbstverständlich genommen, aber ich habe selbstverständlich genommen, dass ich irgendwie an mich, an mich, also an, mein, an mir wachse so. Ja. Und dass ich aber so schnell da bin, und so schnell lerne und mache, ist schon, wenn ich jetzt irgendwie da rückblicke, ziemlich krass. Was ich noch interessant
0: finde, ist, da du ja, wie wir alle eigentlich, außer ich, der noch Tratort und Raumschiff guckt, kein Fernsehen <lacht> siehst. Ja. Wie ist es eigentlich, für so ein altes Medium zu arbeiten? Also wo hast du das Gefühl, als Mensch, der dieses alte Medium fast gar nicht mehr nutzt, außer mhm. dass er dafür arbeitet, mhm. wo könnte man sich ändern? Wie könnte man moderner wieder werden. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind
1: schon sehr modern, aber finden Meinst eben... Sie inhaltlich oder... Generell, auch mit der Sendung und wie mit der Sendung umgegangen wird. Ey, ich finde unsere Sendung ist eigentlich super und sie finden eigentlich ein Format für online, also sowas wie Online-Streaming-Dienste wie Netflix oder so, wenn ich ehrlich ja,
0: bin. Ja, sagen lustigerweise immer alle.
1: Es ist halt leider... Es ist halt leider
0: aber wir laufen ja auch auf Join. aber das ist auch so krass wieder, dass wir zum so Beispiel, du findest uns nicht bei Join. Ja. Du gibst irgendwie Tilo Mischke ein... Ey findest du Du gibst irgendwie Isis ein, findest du nicht. Du musst hm. irgendwie uncovered. Nur, an, nur
1: wenn du das Wort uncovered eingibst, findest du diese Sendung. Das wissen wahrscheinlich manche gar nicht so. Ne? Und dann gehen hier einfach Zuschauer verloren auch. Ja, ich finde einfach, Fernsehen muss mehr an das jetzige, den jetzigen Zeitgeist einfach anschließen. Online, vernetzen, connect, also versuchen sie auch mittlerweile zum Beispiel mit Join, aber viel aggressiver. Ja. Weil sonst geht das voll bergab, finde ich. Ja, weil es dann immer nur diese kleine Plattform sein ja. wird, die von 7
0: eben irgendwie mitbetrieben wird oder so und nicht, nicht so ernst genommen wird. weil Ich glaube nicht, dass das Fernsehen so lange Zeit hat wie zum Beispiel Spiegel Online, wo dieses Spiegel Online immer so nebenher lief, ja. bis es jetzt eben in den letzten fünf, sechs Jahren zu so eigentlich dem wichtigsten nachrichtlichen Medium in Deutschland geworden ist. Mhm. Äh, und bei, bei, beim Fernsehen ist es so, ich glaube, du machst, Fernsehen ist einfach irgendwann vorbei. Und dann, wenn du dann keine ja, also, Alternative dir gebaut hast, wie zum Beispiel Join, dann hast du Pech gehabt
1: beziehungsweise wird Fernsehen eher in Nische? Oder wenn man so richtig vorbei? Ich meine, Radio war ja auch präsent, bis Fernsehen kam. Ja, ich glaube... es gibt ja immer noch Radio an sich. Nicht mehr in der Form wie damals, aber, weil, aber... Das stimmt, aber zum Beispiel früher hast du halt Radio gehört in der Küche. Ja.
0: Und irgendwie beim Saugen. Heute hast also du Podcast. So.
1: Ah ja, ist diese, okay. Genau, okay. und... Ähm,
0: aber du hast halt bei Radio ist es eben immer noch so... Viele hören eben noch bei... Es gibt halt so einen Zweck für Radio bei Autofahrten. Okay. Also ganz viele Leute, glaube ich, hören immer noch im Auto Radio
1: ja voll so Merkst du ja auch, wenn und das du hat bist. aber der, ja. das Fernsehen hat
0: es nicht es gibt keinen Ort hm, den man exklusiv so. nutzt für Fernsehen also ist die Wahrscheinlichkeit dass das Fernsehen verschwindet höher, höher. weil zum Beispiel jetzt die, wir sitzen hier in diesem Wohnzimmer da hängt dieser riesige Fernseher das und ist echt groß, ich habe nicht mal mehr einen Kabelanschluss also so, ich gucke halt auch. über die Apps so, oh, der sagen, jeweiligen ja. Sender und dafür musst du natürlich auch Programme herstellen aber die wirtschaftliche Auswertbarkeit also die Preise für Werbung auf solchen Sachen sind halt viel kleiner Achso. Und äh, eben so ein teures Programm wie Uncovered lässt sich eben nur finanzieren durch so eine Werbung oder eben durch GZ-Beiträge, wenn wir jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen werden. Ja. Deswegen finde ich GZ-Beiträge, viele sind ja dagegen. Ich finde das gar nicht so schlecht, also weil alle sagen zwar, oder viele sagen immer, es gibt nur Schrott
1: von unseren GZ-Beiträgen, aber es ja, gibt auch gute Sachen. Ganz viel. Also Funk zum Beispiel gibt es so geile Sachen. Ja. Also nicht nur so wissenschaftliche Beiträge oder Sendung, sondern auch so generell. Das ist so
0: lustig. Ich habe mit äh, der sehr geschätzten Kollegin Katja Hahn, die ja unsere verantwortliche Redakteurin bei Pro7 ist, ja. haben wir vor sechs oder sieben Jahren darüber nachgedacht, sowas wie Funk zu machen. Also ein, Funk. Ja, also du machst einen Galileo-Kosmos auf YouTube, okay. wo es so verschiedene Kategorien, also wie Funk. Ja, ja genau. sozusagen, Du hast diesen Kosmos aus dieser Sendergruppe, wo junge Gesichter ausprobiert werden, wo ah, du so Sachen verstehe. machen kannst. Ja. ja. Aber da war dann eben bei, bei Galileo, weil da lief es halt immer gut. So, ah. da war kein Interesse, dann machst du es halt einfach nicht. Also, das so wie, abgefahren jetzt, ne? so wie Kopfschmerztabletten. Du nimmst die halt auch erst, wenn der Kopfschmerz unerträglich ist. <lacht> ja. Davor versuchst du es noch ohne Kopfschmerztablette. <lacht> wie lange laufen wir eigentlich schon, obwohl ich gelernt habe, dass man das 52
1: ja Minuten, sehe ich richtig.
0: Das ja. ist aber dann eine richtig schöne Zeit schon. Wie, lang, also wie lange geht denn? Oh immer so 52, also Ach immer her? eine Stunde ungefähr. Ich bin auch gerade sehr überrascht, wie... Wie man merkt,
1: höre ich nicht so viel Tino Mischke, Uncovered Nein. Podcast. <lacht>
0: also als Aufgabe bitte alle Folgen hören, gleichzeitig. Ich habe ja zwei gehört.
1: Welche hast du denn gehört? gehört? Wo du, wo es dir nicht so gut ging? Die, Da gibt es einige Folgen. Das war so ein Zweizeiler mit Julia. Wo ah. Leute Fragen an dich gestellt haben. Ah ja, genau. Wo, wo man, so einen seelischen quasi. Also nicht ja, das war hoch, sie, aber das war sehr deep. Ja, das, das hat mich das voll überrascht. So.
0: Weil die Fragen so gut waren, das ja. müsste man mal wieder machen. Das war, weil die Fragen über Instagram, die dann eingetrudelt sind, einfach richtig gut waren. und das waren dann, Da hatte ich so wahnsinnig Lust drauf zu beantworten, weil ja. da war ja im Thema auch, keiner stellt so wirklich Fragen. Und dann waren die Fragen <lacht> aber über Instagram so genau die Fragen, die man sich mal wünscht, ich über die es, man erzählen ja. will. Deswegen war das, ja, das hat Spaß gemacht. Julia. Ja? Hat Julia, ja, wie gesagt, Julia hat äh, tolle Arbeit als Podcast ich also ja, meine
1: so An, den, an, an dem Podcast-Tag äh, Podcast warst du sehr aufgebracht, oder? Ja, ich glaube ja. Und als du dann ins Büro kamst, warst du sofort, äh, wie geht's eigentlich? <lacht> Bist ja voll fertig. Ja, ja, am Ende eines
0: Jahres ist es, bist du einfach auch fertig. Also mhm. nach so einer Produktion von Uncovered ist da ist nicht mehr viel emotionale Energie übrig, ja, dass man, voll, ja. man lässt nicht man, man ist sehr verletzlich einfach dadurch, weil ja. man alles was man gesehen oder erlebt hat, muss verarbeitet das werden. Das frage ich
1: mich auch immer so, wie du das schaffst. Na, irgendwie so, das sind so, manchmal zum so krasse Sachen, die bleiben würden bei mir immer ganz also die bleiben.
0: bleiben, also also bleiben die, ja? die bleiben. Also das okay. habe ich auch in
1: einer ganz frühen Podcast Folge mal, immer wenn mir jemand diese Frage
0: stellt. Ja denke ich an den Toten aus El Salvador. Oh Gott. Das ist jedes Mal, wie verarbeitet ist, eigentlich ist es eigentlich? Es ist immer dieser tote Jugendliche in El Salvador, den ich dann habe. Sofort poppt der diese gelb Leiche, Krass. die zusammengehackt da in diesem Loch liegt, ja. vor meinem inneren Auge auf. Ich kann das, könnte es das aufmalen, so genau sehe ich es. Also das, und es kommt immer dieses Bild bei dieser Frage, weil das ist für mich so der Inbegriff der schwer verarbeitbaren Situation. Dieses ein toter 16-Jähriger, dem die Beine abgeschlagen mhm. wurden. So, der verwest halb. Der weinende Vater daneben. Das ist so, bleibt ist lustig, weil das habe ich in diesem Podcast auch schon relativ häufig erzählt, eben als Beispiel dafür. und ähm, Aber das ist dann, das ist so lustig, was dann so in meinem Kopf passiert, wenn mir jemand diese Frage stellt und ich das aber, ich erzähle das ja dann ganz selten jetzt, in dieser Situation erzähle ich das. Ja. Und wenn mich jemand fragt, wie verarbeitest du das, dann sage ich meistens so, ja geht schon, irgendwie kriegt man es hin. So, aber in die Wirklichkeit ist, ich habe diesen Toten vom inneren Auge. Oh mein Gott.
1: <lacht> ich meine, du erlebst dann immer noch weitere Sachen mit jeder weiteren Reise. So, ja, weißt es, 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 es stapelt. Also, aber
0: irgendwie, das, ich wollte das ja. Okay.
1: So, ich habe, wo habe ich denn darüber, ich habe vor kurzem darüber geschrieben.
0: Genau über dieses, ich wollte das ja,
1: habe ich vergessen. Wo war das?
0: <lacht> habe ich vergessen? Vergessen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Hab schon mal Respekt davor, wenn ihr. Ja, ja aber das wenn krasse Länderreis und dann. Aber also, die, ich. ich meine, wir haben ja immer selber Angst, dass da euch was passiert, ne?
0: Ja das ja, bist ja auch mal eine sehr schöne Verabschiedung und ein sehr schönes Herzlich Willkommen. Da freut man sich wirklich, wenn ja. man wiederkommt und das ganze Büro freut sich, dass man wieder da ist und nichts ist passiert. Voll. Das ist dann so ein, man ist ja dann immer so ein bisschen durch den Wind, insbesondere wenn man aus so ganz gefährlichen Ländern ja, kommt ja. und du bekommst dann Landestegel, steigst dann in dein Drive Now <lacht> und wirst dann von irgendeinem Idioten angehupt, der dann, weil du nicht bei Gelb noch gefahren bist, und dann, und dann denkst du, dann denkst du dir so, okay. ach du Arschgeige, ja. wenn du wüsstest. Ja. Und dann ist man so wirklich, man hat so wie so Jetlag, obwohl zum Beispiel im Irak hast du keinen Jetlag, es sind bloß drei Stunden Unterschied. Ja. Äh, aber man fühlt, man ist so ganz schwammig und mhm. so ganz blasig irgendwie. Ja. Aber ohne deine Arbeit in der Postproduktion. Jetzt musst du dir mal vorstellen. Ich meine, stell dir mal vor, du verkackst das Material. Dann ist das alles umsonen, weg. Ist weg. Wie machen wir das eigentlich, dass es das nicht passiert? Haben wir da ein ja, Wir haben noch ]en?
1: zwei Backups immer auf okay. dem Dreh. Oder drei, vier sogar. Aber. also die Kameramänner machen ja. noch immer ein Backup vom. Ba also Stimmt. die Karte. Backup, noch ein Backup. Was machst du auf dem Server?
0: So. Ja. Das ist immer gesichert, keine Ahnung. Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile den zweiten Sicherheitsserver oder steht der immer noch im Büro?
1: Wir ja, haben nur einen Server. Haben wir nicht mal zwei gehabt, damit wir die Daten spiegeln? Das damit Ar Archiv ist unten. Okay. Wir haben jetzt noch einen Archivsatz. Egal, das ist sehr ja egal. Ja, ist egal.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, Fuck. Ja, voll gerne. Das war eine sehr schöne Folge, mal. das machen wir nochmal. Das war das jetzt wirklich gut. sehr einfach. Und du hast auch, ich weiß jetzt nicht, liebe Leser, äh, Quatsch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schreibt doch Fuck auf Instagram und folgt ihm auch bitte. Ist ein sehr künstlerisch <lacht> wertvoller Kanal. Wo oder ich leider Ich poste oder folgt auch gerne mir auf äh, Instagram und schreibt, fuck genuschelt? Wenn Stimmt, nicht, bestimmt. bezahlen wir ihm einen Kurs beim Büropeten für den nächsten Podcast.
1: Voll gemein. <lacht> ich werde <bin> immer gemobbt.
0: <lacht> so, jetzt gucken wir mal, ob das hier alles geklappt hat. Das ist ja, tragisch. ja. Soll ich einfach auf Stopp drücken? Ja, ja
1: stopp.